0: Lyon, vous écoutez Lyon Première. Lyon Première. Lyon Première. L'invité politique du samedi. Avec Lyon positif. Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour l'émission L'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon Première. On va partir à Vaux-en-Velin. Avec vous, Hélène Geoffroy, bonjour. Bonjour. Madame la maire, parce que je crois que vous y tenez. Je pourrais dire aussi Madame la ministre, puisque vous avez été euh, secrétaire d'État à la Ville, il y a quelques années, dans le gouvernement de, de Manuel Valls, il me semble.
1: Oui, puis c'est vrai que oui, tout à fait. Et je tiens euh, effectivement à la féminisation des, des fonctions. Il y a deux écoles de pensée, mais je considère qu'effectivement, ça fait partie de l'évolution du monde des fonctions, d'avoir euh, la féminisation des titres de maire, député, ministre, que j'ai pu...
0: C'est pour ça que je pose la question et c'est très bien comme ça. Je suis ravi de vous rencontrer, on ne se connaissait pas encore, on va partir à vous On va aussi parler évidemment de l'actualité, de vos fonctions et de ce que vous faites à la métropole puisque vous êtes vice-présidente également à la métropole. On parlera du PS parce que vous êtes au Parti Socialiste. Je faisais le compte avec vous, je crois qu'il y a trois maires au PS dans la métropole. À Faisin, Muriel Laurent, Cédric Bonchimendel, on les avait reçus tous les deux et donc on est content de, de vous avoir aujourd'hui au micro. Alors vous savez, on commence toujours par une, une question d'actualité. Il euh, y a un, un nom qui est aujourd'hui certainement sur -dire sur toutes les lèvres pour les amateurs de sport à Lyon, c'est celui de Jean-Michel Hollas qui va quitter, qui a quitté le groupe, après avoir, pendant près de 40 ans, fabriqué un club, construit un stade et occupé une place importante. Euh, Qu'est-ce que ça vous fait, au-delà des considérations sportives hein, et des résultats de l'équipe Mais est-ce que ça vous fait quelque chose Est-ce que vous l'aviez rencontré Qu'est-ce que vous pensez de, de, de ce personnage qui a quand même façonné l'image de la ville
1: Moi, j'ai eu la chance, je dirais, de, de rencontrer Jean-Michel Aulas et, et de le rencontrer sous... Bien sûr, la facette de, de grand homme du sport et du foot qui a donné ses lettres de noblesse aussi au foot lyonnais, mais aussi euh, sa capacité à être au plus près, y compris des quartiers populaires, ce qu'on a peut-être moins vu, parce qu'au moment où le projet, c'est euh, le projet du groupe Amastadium Stadium, a commencé à se concrétiser, à s'inscrire sur la ville voisine de Vouvant, celle de Décines, j'avais demandé à, à le voir et, et je m'étais demandé à l'époque, je venais d'être élu maire si euh, les choses se feraient, parce que c'était en 2014 une grande figure euh, déjà. Et ça s'est fait en réalité, très simplement. Il est venu à Vauvlin, nous avons même été mangés ensemble dans le centre-ville de Vaud. Et alors c'était assez frappant, parce que tout, les gens s'arrêtaient pour saluer Jean-Michel Olas. Peut-être plus que moi ouais, qui n'étais pas encore vous venez d'arriver avec les <rire> C'est Jean-Michel Ouest, il est à vous donc euh, sur euh, peut-être 200 mètres, nous, nous sommes arrêtés de nombreuses fois. Il a signé, et il l'a fait cela très simplement. Et puis après, euh, il m'a aussi, il a partagé aussi une partie de son parcours et en tout cas euh, avec la volonté de dire. Euh, il croyait encore, euh, lui aussi comme moi, à la promesse républicaine, au fait euh, qu'il fallait donner aussi les meilleures chances à celles qui peut-être au départ étaient moins favorisées. Et de cela, nous avons signé une convention entre la ville de vaud et la fondation et Club Loël, ce qui a donné lieu à un certain nombre d'échanges, de visites euh, pendant la construction du chantier. Du travail aussi parce que je voulais négocier le fait que des jeunes de Vaux puissent travailler euh, mmh. les soirs de match ou puissent travailler. Donc il sur a été chantier. à la
0: fois accessible et sensible à toutes ces, ces questions oui, de la proximité de l'ancrage voilà, local.
1: Et puis euh, et puis récemment encore quand la ville de Vaux-en-Velin était frappée euh, par un tragique incendie, il a aussi été présent, m'a appelé, euh, a fait aussi un geste de solidarité. Donc euh, c'est dire à la fois euh, l'homme effectivement important, la figure lyonnaise. Mais celui aussi qui n'a pas oublié son histoire.
0: Ça c'est beau cette, cette cohérence et, et cette fidélité. Euh, c'est aussi euh, une question en ce moment parce qu'il a été à la fois bien sûr avec euh, l'OL un pionnier dans la construction d'une grande équipe féminine sur le sport féminin. Lyon est certainement devenu le plus grand club féminin du monde. Et les gens peut-être s'interrogent un peu, il y a des inquiétudes. Est-ce que pour vous aussi, le, le sport au féminin, dans vos différents engagements, vous parliez à, à l'instant de la féminisation des fonctions, est-ce que c'est aussi un sujet qui, qui vous concerne, cet accès du sport pour, pour les femmes
1: Bien sûr, et vous imaginez à quel point c'est une dimension importante. Nous l'avons travaillé aussi dans notre ville de Vauvla, la féminisation, féminisation des du foot féminin. Aujourd'hui, nos clubs de foot ont tous des sections féminines. Et euh, on peut saluer aussi euh, cette finalement préscience de Jean-Michel Aulas et cette conviction qu'il fallait un foot féminin qui soit aussi reconnu euh, que le football masculin. Et j'ai eu la chance de recevoir les joueuses de l'OL aussi, euh, à vlà toujours dans le cadre de cette convention et de pouvoir euh, saluer, en tout cas, sa capitaine et une partie des joueuses. Donc pour moi aussi, ça fait partie de son côté assez euh, créatif, l'on dirait, visionnaire.
0: Alors il y a une actualité autre, un peu plus politique, sociétale, etc. Vous vous êtes exprimé sur des sujets qui font, je crois, partie de votre engagement, et c'est ça qui m'intéressait aussi. Il y a eu récemment euh, la visite du président Macron euh, à Montluc, pour le souvenir mmh. de, de Jean Moulin, de la libération de la résistance. Vous vous êtes exprimé sur justement ces enjeux euh, de la mémoire, de l'oubli, euh, euh, des dangers que, euh, peut-être amener l'extrême droite dans l'oubli de, de l'histoire, l'esclavage, tous ces sujets qui sont importants. Euh, Qu'est-ce que ça a fait résonner en vous tout ça Est-ce que c'était aussi un peu peut-être le point de départ d'un certain nombre de vos engagements politiques
1: Moi, je me suis engagée en, en politique. Et je dois dire que c'est l'une des raisons pour lesquelles on en parlera. Tout à l'heure, sûrement, j'ai rejoint le Parti Socialiste. C'est d'abord pour lutter contre la montée de l'extrême droite. On était Après 1995, j'ai commencé à, à, à commencer une vie militante. Et effectivement, euh, 30 ans après, euh, nous sommes à un moment euh, aussi crucial d'histoire l'histoire de notre pays avec un, front national, un rassemblement national qui progresse, une extrême droite dans son ensemble, en tout cas, dont les idées progressent. Et c'est vrai que euh, tout au long des, des, du mois de mai, il y a des commémorations importantes. Fin avril, on a commémoré ai la dé, les questions de, les déportés, oui. on les a honorés, on a commémoré la libération. Euh, que Bruno Bernard était fin... en,
0: en visite officielle au Strouthof, d'ailleurs, récemment. Et,
1: et ce sont oui, tout à fait, puisque euh, la métropole de Lyon euh, lance un, un programme de travail avec les collèges et, et le camp Strotoff. Et puis, euh, une, obliga, une euh, nécessité de se souvenir, et puis de, de faire ce que nous appelons, en, en tout cas, vent qui est un axe de travail important, mémoire commune. Nous avons tous dans nos histoires personnelles euh, une mémoire transmise euh, par les familles, par un environnement. Et cette mémoire, en fait, elle fait partie de la mémoire de notre pays, avec ses zones d'ombre et ses zones de lumière. Et il faut être en capacité, non pas de faire des mémoires en silo ou en parallèle, mais bien de les partager. C'est un enjeu de cohésion nationale. À un moment, il y a des crispations identitaires dans le pays, mais de toutes sortes, mmh. Ces crispations.
0: Et ça, ça, ça faisait une résonance peut-être avec votre parcours de vie. On va, Je voudrais essayer aussi de découvrir comment est-ce que vous êtes arrivé, euh, par exemple, à vous en Blain, quel était le, le premier contact, votre première rencontre avec cette ville, puisque vous n'êtes pas né à Lyon.
1: Non non je non non je suis né en, en Picardie et j'ai grandi en Guadeloupe voilà dont est originaire effectivement ma famille et je suis arrivé je suis revenu à, à Paris pour mes études et à la fin de, de ma thèse j'ai passé un concours pour être chercheur euh, et j'ai été nommé à l'École nationale des travaux publics de l'État qui est à Vouvant je suis arrivé en 1997 comme euh, enseignant chercheur et donc euh, Ma première rencontre, elle est en fait celle avec un campus au sein de la ville de Vauvelin, qui a cette particularité d'avoir deux écoles et maintenant, à mon époque, et maintenant trois écoles d'enseignement supérieur. Et d'abord, ça a été, euh, en arrivant sur un, sur, dans la ville, il y a eu ensuite la rencontre avec les habitants de Vauvelin, parce que j'ai rejoint la section locale du Parti Socialiste de Vauvelin. Ça a commencé et dans quand ça parle euh, que j'ai, voilà. Parcours
0: professionnel, Donc, parcours universitaire. C'est peut-être, je sais pas si les gens le, le savent d'ailleurs, mais parce que vous avez un, un doctorat en mécanique de l'École polytechnique, ce qui est quand même pas rien. Je, je suis même tombé sur le sujet de votre thèse. J'avoue que j'ai abandonné l'idée, mais euh, c'est quand même assez étonnant comme parcours et, et l'attachement, la rencontre avec vous, on la, on la découvrira tout à l'heure un petit peu. C'est ça, c'est les habitants, mais c'est déjà quand même le PS tout de suite.
1: Tout de suite parce que quand je commence, je suis en fin de mes études de thèse en, donc à Paris. Lorsque je lorsque finalement je décide, on est juste après l'élection de Jacques Chirac en fait. Au moment où je décide. Euh, en, euh, donc on est en 95 et je décide de, de, de me rapprocher Parti Socialiste parce que c'est le moment où il y a les questions donc euh, liées à, à l'extrême droite qui progressent. C'est le moment aussi où intervient un débat sur la question de l'emploi. Je vais être bientôt sur le marché du travail. Et c'est le premier moment où on commence à dire que les jeunes diplômés vont se retrouver peut-être en difficulté où je comprends qu'en tout cas, il y a un lien très fort entre... Les choix que l'on fait politique et sa vie quotidienne et je me dis qu'être spectatrice n'est pas suffisant et donc j'ai commencé comme ça à militer sans jamais penser être élu un jour quand je commence moi ma ma vie professionnelle je l'ai dédiée à la recherche et, et un jour être professeur euh, voilà
0: vous aviez une carrière une idée ah oui
1: j'avais quelque chose d'assez d'assez tracé très jeune, j'avais envie de faire des sciences.
0: Pas, pas de regret, du coup, parce que vous avez abandonné cette carrière. Il y a
1: dix ans maintenant, quand je suis devenue députée en 2012, j'ai totalement laissé euh, l'ensemble et de mes fonctions d'enseignante et de chercheur. Non, pas de regret, euh, parfois un peu de nostalgie, bien sûr, de notre vie, mais pas de regret. Euh, il y a des points communs quand même entre une vie de chercheur et une vie d'élu. Euh, on essaie de comprendre la complexité du monde et la complexité humaine quand on est élu en
0: plus. Et d'essayer <rire> de les traduire dans les faits concrètement. C'est ce qu'on va découvrir dans une deuxième partie de notre émission en partant justement à la découverte de votre commune. À tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission l'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon Première, Toujours avec vous Hélène Geoffroy. Je rappelle que vous êtes maire de vaux en velin ancienne ministre, vous avez été députée. On parlait... Juste avant de votre engagement, de votre arrivée à, à Vaux, par la voie de, de la recherche, on va partir à la découverte de votre commune, euh, qui est une commune certainement contrastée, euh, dont l'image peut-être parfois est, est pas simple à comprendre, mais moi justement, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont vous, vous présentez votre commune, euh, si vous nous faisiez une petite carte postale un peu de Vaux-en-Velin.
1: Moi, je dis souvent que c'est une chance d'être la mère de, de Vaux-en-Velin. C'est une ville, euh est une belle ville parce qu'elle est à la fois euh, une ville qui, qui, qui a toutes les histoires en fait de notre pays. Elle a encore des fermes, il y a encore des champs à Vaud-en-Velin, Et je rappelle que nous sommes la capitale du Cardon et nous fêtons Cardon chaque 8 décembre dans notre village euh, qui est le début de l'histoire de Vaud-en-Velin. Nous avons l'histoire industrielle avec des, les usines, les anciennes usines textiles. Nous, dont nous avons conservé les bâtiments, parce que je pense qu'on doit en garder la marque, c'est l'histoire des upes Et donc de toute la politique de la ville, qui est celle... Les pour
0: zones pour, des, prioritaires. Non, des zones d'éducation prioritaire. Des zones d'urbanisation prioritaire. Les voilà, qui ont ouais. donné les
1: ZEP pour les écoles. Mais les ouais. ZUPS, c'est-à-dire qu'en dans les années 70, on construit pour reloger et loger en urgence euh, les personnes qui sont dans les bidonvilles, euh, dans l'agglomération. Donc c'est ces histoires qui se superposent. Et puis c'est une ville jeune, c'est-à-dire qu'elle a en elle... Euh, l'avenir du pays. La moitié de la population de Vanvelin a moins de 30 ans. Nous sommes 55 000 habitants aujourd'hui. dans une nous sommes la ville qui gagne le plus d'habitants de toute la métropole, une croissance de 3% par an. Et nous sommes une ville verte, je redis une partie du grand parc et sur la commune de Vanvelin. C'est moi qui signe les autorisations de baignade de... <rire> sur le parc euh, d'une mairie belle. Et puis, euh, enfin, euh, c'est une ville euh, qui euh, à la fois par... Euh, euh, sa jeunesse, le foisonnement euh, de ses équipements, sa situation euh, géographique, on a un accès rapide à l'aéroport, la, à, à la gare, aux, aux routes et aux autoroutes, est une ville qui porte en elle une partie du développement de l'agglomération, mais que j'essaie de maîtriser euh, pour qu'elle puisse se faire. Ouais, ouais. Justement, pas comme ça s'était fait dans les années 70, parce qu'il faut qu'on tire parti euh, ouais. parfois des, des, des erreurs collectives.
0: l'ancienne ministre de la Ville qui parle, et on va parler évidemment <rire> de ces enjeux d'urbanisation. On voit en velin on est bah, c'est une ville bah, très très jeune, où, où l'urbanisation, où il y a un certain nombre de quartiers, on, on va parler mmh. du Mat du taureau. Euh, je, je fais un lien, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est aussi une ville euh, qui a été frappée récemment, euh, et ça a vraiment... Bouleverser euh, l'ensemble des, des Lyonnaises et des Lyonnais par un, un tragique incendie dans votre commune, euh, avec de, de nombreux morts, des enfants, euh, qui est arrivé, euh, et ce n'est peut-être pas un hasard, dans un quartier justement défavorisé. Est-ce qu'il a... D'abord, je voulais savoir si euh, vous pouvez nous dire un peu où on en était, je crois que l'enquête n'a pas abouti, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est comment vont les familles, comment on a pu les accompagner. Qu'est-ce que fait une élue face à un drame de cette ampleur
1: Évidemment, personne n'est préparé. Les institutions, la mère, je suis l'équipe municipale. On ne peut pas être réparé, préparé à, à une telle tragédie. Ce qui est peut-être le plus, évidemment, les moments les plus marquants, c'est l'accompagnement du deuil des familles, les moments où elles sont en train de se demander qui sont devenus leurs proches. Et ça, ça reste, ça m'a changé, je pense, pour toujours, y compris ma, ma façon d'être dans l'action publique. Et puis, euh, il y a aujourd'hui euh, le fait que nous savons que ça va être un accompagnement dans la durée. C'est une histoire qui va être maintenant une histoire inscrite dans, dans tout ce que sera aussi l'avenir de notre ville. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est l'immense élan de solidarité qui est né aussi euh, ce jour-là et tous les jours qui ont suivi. Euh, les adultes, les familles, évidemment, sensibilisées, mais toute la jeunesse de la ville dont on a pu voir euh, comment elle s'est soudée, et accompagnée dans la durée, elle a porté les repas, elle a vraiment fait les choses, et ça aussi, c'est porteur euh, beaucoup d'espoir. Alors, pour les familles, maintenant, on est dans les questions de relogement, ces familles sinistrées, les deux tiers le sont aujourd'hui, encore un tiers des familles est dans un hébergement provisoire, et nous savons que nous inscrivons dans du temps long, après, pour les, le suivi psychologique, notamment pour que les uns et les autres se reconstruisent, et puis pour une ville qui a connu ce traumatisme, c'est aussi une attente des habitants qu'on travaille sur les questions de euh, de, de formation euh, dans le cas d'incendie. C'est en train de créer, de fait, une nouvelle attente, et, y compris dans la métropole et même au-delà, une attente de, de se dire, bah, on est dans des bâtiments, comment fait-on Comment réagit-on Comment empêche-t-on qu'un tel drame se reproduise À la
0: fois de la, de la prévention, de la sensibilisation, et puis ça touche, euh, j'allais dire malheureusement aussi, euh, pour que les gens le comprennent, aux problématiques de logement, on a des, des soucis oui. de, de construction de logement, on a aussi parfois des, des familles traumatisées psychologiquement qui... Ils veulent plus être en étage, etc. Enfin, oui, il, y a, il y a plein de
1: choses qu'on C'est exactement qu qu cela, et, 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 et nous sommes dans un moment où le logement est, effectivement, euh, est dans une crise, elle est nationale aujourd'hui. La métropole s'est engagée très fortement pour euh, augmenter la production de logements. Ce n'est pas simple, mais je dois dire que les institutions, les bailleurs, euh, jouent le jeu sur la commune de Vau-en-Velin, en permettant aux familles concernées d'être prioritaires sur l'attribution de logements. Mais elles ont des attentes effectivement, les étages aujourd'hui et les, les appartements sans balcon ne leur conviennent pas et tout le monde le comprend aisément. On
0: peut le comprendre, effectivement. Alors, c'est aussi un, un moyen de parler justement d'urbanisation. C'est un sujet que vous connaissez parfaitement. Euh, vous l'aviez évoqué. On, on a peut-être parfois construit, euh, à une certaine époque, euh, des villes qui ne correspondent plus du tout à la fois ni aux attentes. On a peut-être mis dans beaucoup d'endroits, beaucoup de problèmes au même endroit. Euh, aujourd'hui, euh, dans du temps long, quel est le pouvoir d'un élu comme vous sur euh, dire, le renouvellement urbain, la manière dont on change petit à petit le visage de la ville Et, et en parlant peut-être euh, notamment du ma du Taureau Mad, qui est un quartier emblématique, mais comment vous vous inscrivez dans cette nouvelle identité de votre commune d'un point de vue urbain
1: En tout cas, on doit aborder les questions d'aménagement avec humilité. C'est toujours ainsi que je commence, y compris quand je travaille avec les acteurs importants que sont l'État et la métropole ou les agences comme l'ANRU. C'est de dire, nous ne pouvons pas revenir voir les habitants en leur disant que notre projet est le bon. Parce que la politique, la ville de Vanvelin est en politique de la ville maintenant depuis 40 ans, donc depuis ses débuts. Et il y a des personnes qui seront à leur deuxième ou troisième relogement parce qu'on a démoli le bâtiment dans lequel, depuis qu'elles étaient petites, en leur expliquant qu'on, que ça n'avait pas été, donc on démolissait, qu'on allait reconstruire mieux. Donc la première étape, c'est l'unité. La deuxième chose, c'est, être en capacité de construire avec les habitants. Moi, je suis très attachée aux questions de démocratie participative, parce que nous sommes dans des villes où l'on vote très peu, les villes populaires, et c'est le cas à vous. Régulièrement, nous avons parmi les plus forts taux d'abstention au niveau national. Il y a un lien de confiance à reconstruire, et donc repenser l'urbanisme, c'est repenser avec des habitants, une ville qui tienne compte non seulement du bâti, mais de tous les équipements, c'est-à-dire, et moi, je suis attachée à ce qu'on fasse en même temps les écoles, les gymnases, qu'on pense sécurité aussi, on ne fait pas de la politique de la ville, on ne parle pas de sécurité. Et qu'on fasse le transport, le tram T9 va arriver euh, bientôt. Il était promis, le métro nous était promis à la construction du mât du taureau dans les années 70. Les élus qui ont connu cette période, les anciens élus me disent qu'ils avaient sablé le champagne pour l'arrivée du métro. Et plus de 50 ans après, nous allons avoir enfin le tram. Donc cela veut dire que il faut, de mon point de vue, repenser les choses ensemble. Et quand on le fait, cela fonctionne parce que la politique de la ville fonctionne.
0: C'est aussi pour ça, peut-être que vous disiez qu'il faut euh, prendre le temps, d'abord, parce que c'est du temps long, mais aussi que la concertation, emmener tous les gens au même moment, au même endroit, c'est important, sinon, euh, ça ne suit pas.
1: Oui, c'est-à-dire qu'il faut à la fois quand même raccourcir, parce que parfois le temps de la politique de la mais
0: ville est, est un petit peu trop, trop long. long, trop long.
1: <rire> les habitants des quartiers populaires ont appris la passion, c'est une de leurs euh, grandes vertus. Mais enfin, il ne faut pas que ça se transforme en résignation et donc en détachement démocratique. Donc, il faut trouver le bon tempo, si je puis dire, entre la capacité de concerter et puis de montrer à avoir. Et donc, aujourd'hui, je dis qu'il faut tenir tous les bons en même temps. C'est mon expression que j'emploie chaque fois. Je suis dans un comité où je défends le projet de Vendelin en disant euh, « si on ne refait pas les écoles, les écoles se sont dégradées dans les quartiers populaires. Euh, moi, j'ai consacré sur le premier mandat près de 70 millions d'euros à la fois pour les remettre en état, en construire de nouvelles. C'est le cœur battant de la République, l'école. Donc, il faut la réussir. Il faut faire. C'est même là où les parents investissent encore le plus. On oublie de le dire, mais dans les quartiers populaires, c'est l'endroit où les parents croient le plus. Je le pense vraiment à l'école. Parce qu'ils se disent, souvent, viennent d'histoires compliquées et douloureuses. Et puis enfin, c'est travailler sur un aménagement urbain qui soit souvent moins dense et pensée presque comme les villes d'autrefois. Et l'autre exemple que je partage souvent, c'est que Paris, avec ses immeubles haussmanniens, les a depuis le e siècle et qu'on ne s'est pas senti obligé de refaire les quartiers. Donc on peut faire un urbanisme qui dure aussi et qui s'appuie sur son passé, parce que les banlieues ont une histoire, comme je l'ai rappelé au début de notre entretien.
0: Alors, vous, Envelin... Voilà, euh la découverte que j'en avais eue, elle est passée par un équipement que j'avais trouvé assez spectaculaire, et qui est le Planétarium. Alors, je sais que c'est intéressant peut-être de commencer par là, c'est de raconter aussi peut-être à la fois ce qu'on fait pour la culture, pour l'ouverture. Racontez-nous un peu l'histoire de ce bâtiment, parce que c'est aussi une charge, C'est pas évident, il y a eu des, des questionnements, mais est-ce que vous n'êtes pas particulièrement fier de cet équipement-là
1: ah, Moi, j'en suis très fier. je n'en suis pas à l'origine, hein, j'en je, je, ai hérité en tant que maire en 2014, et il a été construit en 1995, alors que Van Vla sortait d'un moment difficile de son histoire, euh, aussi qu'il a fait connaître
0: euh, euh, des, des, des émeutes des années, en
1: 1990. Et l'équipe de l'époque construit le planétarium en se disant, il faut un équipement qui a un rayonnement, euh, qui permet de redonner aussi une autre image du territoire. Aujourd'hui, nous avons 90 000 visiteurs par an. Et cet équipement, c'est aussi pour moi, en tout cas, contribuer à donner une vocation scientifique. Je suis scientifique de oui, formation. On ça vous parle particulièrement? Ça me parle particulièrement. Dans ma jeunesse, j'ai rêvé d'être astronaute. Je ne suis pas devenue. C'est rêve d'être, de travailler à la NASA. Bon, ta rêve, on en a tous eu. Pas totalement réalisé. Mais du coup, il contribue, en tout cas pour les, les jeunes de ma commune, même s'il y a évidemment tous ceux de la métropole qui viennent au Planétarium. Mais pour les jeunes de ma commune, c'est créer aussi une vocation scientifique. Et puis, par les conférences qu'on accueille, c'est aussi euh, faire de la vulgarisation scientifique à un moment où des obscurantismes gagnent. Nous l'avons vu sur la dernière euh, les derniers débats sur la question des vaccins. Alors, je, je n'ouvrirai pas sur votre antenne. Non. Mais dans le pays de Pasteur, euh, j'ai trouvé que la nature des débats était un peu... Euh, Triste, et je, je n'irai pas plus loin. Moi, je, je
0: suis tombé sur un, un chiffre qui m'a semblé assez fou, parce que je pensais que c'était réservé aux États-Unis, mais près de 18% des, des jeunes pensent que la Terre est plate. En France. Oui. Donc, c'est quand même, j'ai dû regarder ça à plusieurs reprises.
1: Et expliquer que on n'est pas en train de. qu'on qu qu fait finalement, quand on est dans un planétarium, on, on peut aller jusqu'à faire de la métaphysique d'une certaine façon. Et qu'on. Qu voilà. Et que je, il s'agit de ne comment dirais-je de n'attaquer aucune des philosophies des uns et des autres, mais en revanche quand même de, de redire des faits scientifiques factuel, et être factuel. Concret. Et puis c'est aussi euh, ce que j'ai euh, fait avec mon équipe municipale aujourd'hui par d'équipements c'est, c'est euh, médiathèque, maison de quartier au cœur du mat du Taureau qui aujourd'hui a une fréquentation pour le coup d'habitants de Vauquès, quasiment équivalente au planétarium. On se dit pour euh, transformer le quartier, il y a le lieu où l'on se rencontre et le lieu où aussi on crée de la cohésion dans la ville. Alors
0: je disais que vous êtes aussi vice-présidente de, de la métropole, en charge des synergies métropolitaines, de la coordination, etc., un peu de, de la gouvernance et des relations entre les maires. On a reçu très souvent des élus, notamment au début du, du mandat de, de Bruno Bernard, qui, qui s'exprimait assez vertement sur la manière peut-être dont ils étaient traités, respectés, dont les communes étaient ou pas associées. Vous, euh, à la fois sur ces questions de la relation avec la mairie, de la gouvernance, mais aussi peut-être plus largement euh, de, de l'impact du territoire métropolitain pour réussir à certaines de choses, on parlait d'équipements mmh. structurants, de transports, d'urbanisme, comment vous avez cette vision un peu méta, au-delà de votre monade mère sur le rôle de la métropole
1: En tout cas, c'est un double mandat, très complémentaire. J'ai eu la, la chance dans une vie antérieure de, de voter la loi de création, quand j'étais député députée de création de la, la métropole, et quand je dit aux maires qui, qui s'indignent ou qui en tout cas sont en réserve par rapport à cette loi, je leur dis maintenant que je voté, voter, je vais essayer d'en accompagner les réussites. Forme de cohérence quand même. Du coup. Et, oh oui, j'essaie en <rire> tout cas de ne pas renier mes votes d'autrefois. Et, euh, et en fait, on s'est retrouvés dans une circonstance effectivement particulière, unique en France, c'est qu'avec une double légitimité sur un même territoire, le conseiller métropolitain élu au suffrage direct et le maire également, chacun pouvant avoir un programme sur la même le même périmètre, qui soit différent en fait. Et les deux légitimes parce que les deux programmes ont été votés par les, le même corps électoral. Donc c'est assez intéressant intellectuellement. Mais du point de vue pratique, c'est aujourd'hui des maires qui ne siégeant pas à la métropole ont eu le sentiment que les décisions pouvaient Ils se
0: prendre chaper, se totalement
1: eux. et s'imposaient sur un territoire et contre un projet qu'ils avaient pu faire. Et donc l'enjeu que j'ai eu à porter c'est comment on trouvait de la cohérence et nous l'avons délibéré au travers d'un pacte de cohérence que nous avons voté il y a deux ans maintenant, en disant, voilà les sujets sur lesquels nous nous engageons à travailler ensemble. Et la métropole a mis des financements. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir émerger ce qu'on appelle des projets de territoire. Et je vais aller très vite, très concrètement. C'est des maires qui disent sur nos communes, voilà des choses qu'on voudrait que la métropole puisse faire. Et on a voté cela au mois de décembre dernier. Donc le climat est apaisé. Est apaisé. Ça n'empêche pas que saint armère pense que structurellement... Il faudrait que nous revenions à une forme d'agglomération, oui. là où moi je pense que la métropole, avec les moyens dont elle dispose, permet d'agir de façon importante, et notamment sur la question du logement.
0: Oui, parce que c'est important, on y reviendra peut-être tout à l'heure dans la troisième partie de l'émission, mais c'est vrai que les maires, pour euh, euh, asseoir y compris leur autorité, etc., ont besoin d'être écoutés, d'être entendus et d'avoir les moyens d'agir. Eh ben, on en parle dans une troisième partie de notre émission. À tout de suite. On se retrouve pour la troisième partie de notre émission. L'invité politique, le samedi de 11h à midi, toujours sur Lyon 1 et toujours avec vous, Hélène Geoffroy, maire de Vaux-en-Velin. On parlait de, de votre commune, du renouvellement urbain. On parlait aussi euh, des relations entre les maires et la métropole et, et j'allais dire quelque part de, de l'autorité ou, ou de la fonction de maire. Et je voulais revenir un peu là-dessus parce qu'on a régulièrement, euh, des élus qui sont un peu agressés, molestés. Il y a une actualité très récente sur la, la démission hein, du maire de, de Saint-Brévin-les-Pins, qui était à la fois le médecin de la commune, maire qui a été victime d'incendie, etc. Euh, J'essaie de le relier à cette, euh, ce contexte national, peut-être un peu bloqué d'un point de vue démocratique, mais vous allez me raconter. Comment est-ce que vous vivez euh, cette perte un peu de l'autorité, de la symbolique, de l'importance et de la posture de l'élu local aujourd'hui, et, et de l'autorité de l'État au sens large
1: Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans une crise générale de légitimité. C'est-à-dire que les décisions ne peuvent finalement plus guère être prises de façon verticale, comme l'on dit, c'est-à-dire avec la position du sachant, en disant... on sait. Et c'est une posture qui n'est pas toujours simple à quitter pour les uns et les autres, parce que lorsque vous êtes élu, vous travaillez sur un dossier longtemps, vous avez beaucoup écouté des experts, et que pour rentrer les habitants, vous avez envie de faire partager une sorte d'enthousiasme. Moi je me souviens d'une expérience que j'ai vécue quand j'étais nouvellement maire où j'avais obtenu des financements pour refaire des logements en nouvellement urbain. Donc j'étais allée négocier ça et puis on fait la réunion avec le bailleur devant les locataires et je leur dis c'est super et là j'ai levé de bouclier <rire> disant mais c'est pas possible, c'est n'importe quoi, et c'est pas ce qu'on attendait. Et moi leur disant mais vous vous rendez pas compte de l'énergie que j'ai passée à un dossier. Et en fait je me suis dit chacun dans sa façon d'être avait sa légitimité mais la réalité, donc j'ai évidemment plus fait comme ça ensuite, c'est que euh, je, je n'avais pas pris assez de temps finalement euh, d'écouter, en me disant, comme j'ai rencontré effectivement du monde, sur quelques habitants aussi, et qu'il fallait partir autrement, et essayer de, de, mieux comprendre, de mieux comprendre les attentes, parce que sinon on n'arrive à plus rien imposer. Et donc, en revanche, la dérive dans laquelle on arrive, et donc ça c'est normal de, de changer nous, les élus en tout cas de posture, mais la dérive qu'il faut éviter... Euh, en revanche c'est la délégitimation de la démocratie représentative et du fait que quand on est élu on est là aussi pour trancher euh, des sujets et dans le cas du maire de, de Saint-Brévin là on atteint euh, l'indicible, c'est-à-dire euh, la -droite.
0: Il a démission de trop et c'est maintenant qu'il faut faire des choses oui,
1: les, beaucoup de maires ont démissionné l'association la, des maires de France, membre du comité directeur on a, a compté des démissions, elles se sont accélérées depuis 2020 parce que nous avons fait face à la crise sanitaire le pays a tenu parce que l'État était très présent, il faut le reconnaître et parce que les maires ont été euh, au front, si je puis dire, hein, dans le quotidien vraiment à rassurer les habitants sur une maladie dont on ne connaissait rien à ce moment-là euh, on a attaqué les crises énergétiques euh, l'inflation la, euh, la remise en cause de nos programmes municipaux sur lesquels nous étions engagés à cause des coûts de tout et, et vraiment, euh, au moment où nous en sommes, les maires, effectivement, ont besoin à la fois de, du soutien euh, total des, des institutions, mais aussi que les citoyens, je le dis de part et d'autre, que nos concitoyens mesurent aussi l'énergie qui est mise en œuvre par les élus locaux, qui, qui essaient, euh, comment dirais-je, de changer leur vie. Et on n'y réussit pas toujours très bien, sûrement, mais il faut aussi que chacun prenne sa part. Il y en a un moment de crise démocratique où chacun se regarde par clan euh, plutôt que se dire comment on porte les sujets ensemble
0: collectif verticalité euh, difficulté de dialogue euh, crise démocratique je suppose que on pourrait aussi évoquer ce qui se passe avec la situation nationale hein. vous êtes une élue locale mais avec une, une dimension fortement nationale euh, comment vous regardez alors je, je reviens pas sur l'histoire de des retraites c'est pas le sujet mais ce, ce blocage démocratique, on sent que la France est à l'arrêt, est en crispation totale, que ça exacerbe les violences. Euh, derrière, il y a des perspectives, hein, vous en parliez au début de notre entretien. Euh, la prochaine étape, c'est quoi C'est le rassemblement national. Euh, comment est-ce que vous, vous dites, il faut qu'on sorte de ça, et comment est-ce qu'on peut en sortir Est-ce que c'est au président de faire le premier pas pour dire, bon allez, on recommence
1: Et sur le président, un, un rôle majeur, euh, celui d'assurer euh, la cohésion du pays. Ce n'est pas seulement toute de se dire qu'on a raison et on peut avoir raison. Le, la difficulté d'avoir raison quand euh, on peut avoir raison, mais si on n'en a pas convaincu l'immense majorité, alors on ne peut pas fonctionner. On se rend compte de ça régulièrement et, et, je, et chacun de son point de vue peut avoir tous les arguments disant que sa décision est la bonne. Mais si elle n'est pas partagée, alors le pays est bloqué et il va se passer, de mon point de vue, euh, plusieurs euh, choses peuvent se produire. Bien sûr, vous avez parlé des violences qu'il faut condamner, toujours et encore, parce que nous sommes dans un pays démocratique. Dire que nous sommes dans une dictature, euh, c'est faux euh, factuellement. Mais en plus, c'est dangereux de le dire quand il y a des gens qui vivent réellement sous la dictature et c'est insultant pour eux, me semble-t-il. Mais ce qui va se passer, c'est que des gens vont voter les extrêmes, l'extrême droite notamment, et puis certains n'iront plus voter du tout. Moi, je suis à des taux de participation sur certaines élections qui n'excèdent pas 30 Ça veut dire que l'on est au moment où bientôt, si les gens ne vont pas voter, leurs réflexions, leurs décisions, leur, leur, euh, décision, leur euh, se prendront ailleurs, dans d'autres cercles. Et donc, nous sommes dans un moment, pour moi, euh, d'extrême euh, danger. Et la raison pour laquelle je me suis, euh, j'ai pris un engagement national au parti socialiste, vous l'évoquiez. Euh, c'est parce que euh, l'idée même que l'extrême droite arrive au pouvoir, je ne me dis pas il faut essayer, je ne me dis pas euh, c'est plus si grave que cela, c'est le danger absolu et cela ne devrait euh, inquiéter voire terrifier euh, tous les responsables publics aujourd'hui.
0: Alors vous l'évoquez des, des responsabilités nationales au niveau du PES, on ne va pas rentrer dans des histoires un peu complexes, motions du Congrès, des histoires des uns et des autres, on a... Peut-être que si on regarde ça de l'extérieur, une petite forme d'incompréhension, cest euh, dire vous êtes au PS, et sur ce qui reste, c'est-à-dire du PS et de la gauche, c'est-à-dire qu'on se dit peut-être de loin, euh, bon, le PS c'est déjà plus grand-chose, est-ce qu'on a les moyens Parce que pour faire clair, vous étiez opposé à la ligne majoritaire euh, défendue par le premier secrétaire Olivier Faure, etc., avec Nicolas Maillard-Rossignal. Donc il y avait comme deux camps. Est-ce que le, le PS a les moyens d'avoir deux camps aujourd'hui qui se battent pour des choses qu'on comprend peut-être pas
1: non, le, le Parti Socialiste est en grande difficulté. Le score qui a été le nôtre à la présidentielle l'a montré. Mais euh, nous ne battons pas. Nous débattons sur euh, l'essentiel, c'est-à-dire euh, quelle, quelle forme de gauche et de projet politique permet d'arriver au pouvoir. Se rassembler pour ne rien dire ou pour euh, ne pas offrir d'horizon et d'expliquer la vision du monde ne permettra jamais d'arriver au pouvoir parce que l'extrême droite, elle, elle a une vision du monde. Elle explique. Les raisons, Elle donne des raisons au mot de la société actuelle. Elle dit aux Français, si euh, nous fermons totalement nos frontières, ce dont on sait que c'est l'isoire, si nous faisons une préférence nationale, alors vous vivrez mieux et vos enfants vivront mieux. Donc elle a un message à faire passer. Et nous, la gauche, aujourd'hui, nous sommes inaudibles parce que nous n'arrivons pas à offrir un vrai projet. Et donc la question n'est pas de se rassembler. Mais d'arriver à aborder des questions comme celle de l'école, dire, faire le constat aujourd'hui que l'école ne tient plus tout à fait la promesse républicaine qui est la sienne à l'origine, en tout cas celle sur laquelle, avec laquelle nous avons tous grandi. Il faut parler de sécurité. Il nous faut dire euh, quelle est sur euh, sur la, la question de l'universalisme, quel est le message que l'on porte aujourd'hui, comment on ne le brate pas et pourtant comment on entend euh, ces crispations identitaires aujourd'hui qui traversent le pays les oppositions entre les territoires, les villes, les campagnes, etc. Et je m'arrêterai là. Et si ces sujets-là ne sont pas pris à bras le corps, alors nous ne gagnerons pas. Parce que lorsque la NUP a été faite, effectivement, je me suis opposé, je oui. m'oppose toujours à ce... La parce gauche toute réunie juste... n'a pas fait plus de 30% Vous et Elle PS... est rentrée avec 90, dé... 90 députés à l'Assemblée. C'est ça. Donc nous n'avons pas réussi.
0: De l'extérieur encore, peut-être mmh. que les citoyens se disaient à un moment, euh, indépendamment de, de la figure tutélaire de, de Jean-Luc Mélenchon. Mais voilà, bon, au moins la Nupes a rassemblé tout le monde. Ça fait un vrai poids à gauche. C'est peut-être en étant tous unis qu'on va pouvoir gagner. Mais vous, vous ne le pensez pas parce que dans le combat qui était le vôtre, vous disiez il faudrait qu'on sorte de la Nup.
1: Pourquoi Moi, je, parce que euh, nous sommes face, à, nous sommes associés à la France Insoumise, qui est le parti dont le parti pris a été celui, du, et toujours aujourd'hui, du bruit et de la fureur. Or, je pense que lorsqu'on est le parti du bruit et de la fureur, cela favorise la montée finalement, la, la comment dirais-je, une forme de lutte tellement anti-système qu'elle contribue à la crise de légitimité de nos institutions. Et donne toujours cet exemple des Outre-mer, pour le vote à la présidentielle, qui ont voté, après la crise sanitaire et la question de, de la vaccination, dont on peut regretter la gestion par le gouvernement. Du moment, euh, les, les outre, les ultramarins ont voté tous pour Jean-Luc Mélenchon, tous les outre-mer confondus. Mais au deuxième tour, ils ont voté face à Macron, ils ont voté massivement Marine Le Pen. Est-ce qu'on aurait pu imaginer que les outre mer votent Marine Le Pen lorsqu'autrefois Jean-Marie Le Pen n'arrivait pas à atterrir sur les aéroports il y a encore quelques années? Cela veut dire, que dans ces combats anti-système, quand il n'y a plus de propositions, alors la réponse devient l'extrémisme. Et donc, j'ai dit, et je maintiens, qu'il faut sortir de ce système de bruit et de fureur pour revenir et reparler à la raison et retrouver l'adhésion. Le chemin est difficile, je ne dis pas qu'il est simple, mais les législatives dernières ont montré que toute la gauche rassemblée sans projet a fait 30%. C'est-à-dire qu'il y a eu 80 députés RN, que nous n'avons pas réussi à être majoritaire et que Jean-Luc Mélenchon n'est pas Premier ministre.
0: Alors j'entends, un projet, construire des valeurs, la gauche, ça commence toujours comme ça. Après, qu'on le veuille ou non, il y a une question de l'incarnation. Euh, je ne voudrais pas revenir sur, sur le score de la dernière candidate à la présidentielle, qui était quand même une figure connue, alors on peut en discuter, mais vous savez bien que les gens aujourd'hui, les citoyens aussi ont besoin d'identifier, d'avoir quelqu'un qui porte. Est-ce que vous... Vous imaginez euh, des personnes qui seraient capables de porter ce nouveau projet du PS, etc. Moi, j'en vois peu. Alors, sauf si je suis passé à côté, mais
1: non. Mais nous n'y sommes pas encore. Vous avez raison. Il y a des grandes figures qui sont en train de travailler. Euh, euh, ce samedi, je ferai un rassemblement euh, de réflexion autour des sujets euh, de la crise démocratique. Parce qu'il faut commencer par cela. Euh, Bernard Kouchner va lancer la convention. Mais aujourd'hui, moi je maintiens, bien sûr qu'il faudrait une incarnation. Nous sommes à quatre ans des présidentielles, il faut une incarnation. Nous ne l'avons pas encore. Donc je le dis avec beaucoup de sérénité, nous avons beaucoup de figures au Parti Socialiste qui peuvent y prétendre. Mais même si elles sont connues comme Anne Hidalgo l'était, si on ne sait pas ce que l'on doit dire, alors nous ne franchirons pas de nouveau... Euh, la barre qui nous permet d'être au second tour, c'est-à-dire plus de 20%.
0: Alors on parlait d'incarnation, on parlait des présidentielles, on parlait de, de ce combat gauche-droite qui a été un peu fragmenté par, par le président Macron. Euh, difficile de ne pas évoquer, notamment parce qu'il vient en plus de, de sortir une très longue interview chez nos confrères du point, euh, la sortie de d'un désert médiatique qui était celle de, de Laurent Wauquiez, le président mmh. du Conseil Régional au Verbal, que je suppose vous côtoyez, qui visiblement s'y prépare. Est-ce que vous avez un avis sur le sujet Est-ce que vous pensez qu'il peut incarner une droite qui, elle, justement, permettrait de lutter aussi peut-être contre Marine Le Pen
1: Ce qui est sûr, c'est qu'il faut... La droite est aussi dans son grand chantier, c'est un parti de gouvernement, et la droite gagnerait aussi... à à rassurer et assurer euh, les valeurs euh, dont elle a hérité du, du général De Gaulle. Il me semble que c'est dans le temps que nous vivons, ça doit être un défi le conducteur. Après, étant donné que notre ma propre famille politique a grande difficulté, je me garderai de donner <rire> des leçons <rire> aux Républicains.
0: Chacun avec ses soucis. quoi. En
1: tout cas, ce que je dis, c'est que le pays a besoin a besoin d'avoir des partis de gouvernement et refaire un débat. Nous devons sortir de cette tripolarisation dont on nous dit quel est l'avenir qui est vrai, existe aussi dans d'autres pays, c'est-à-dire finalement celle qui consisterait à se dire euh, « on est euh, euh, dans une partie euh, de crispation d'extrême, enfin d'une extrême droite, d'extrême gauche que je ne confonds jamais avec l'extrême droite, évidemment c'est pas les mêmes valeurs, mais qui est en tout cas sur un, une dynamique de programme, euh, je l'ai dit, de, révol de révolution, révolutionnaire, je ne suis pas sûre que ce soit le chemin ». Et il faut retrouver des partis qui soient en capacité de transformer la vie, ce qu'a fait le Parti Socialiste, qui a été révolutionnaire dans les textes qu'il a votés. Et si je suis là aujourd'hui et que j'ai eu ce parcours politique, c'est qu'à un moment, sous le gouvernement du l'Union on a imposé de mettre des femmes dans des équipes municipales. On a fait une loi sur la parité. Ça n'a l'air de rien, mais ça a changé le visage politique en France ça désormais. ça
0: continuera de le faire, certainement. Alors, on est samedi, demain c'est dimanche... Euh, Ma question souvent, c'est de te dire, bon, bah, on voit à la fois l'engagement qui est le vôtre, le temps que ça prend, etc. Est-ce qu'il y a un, un temps pour vous, un temps un peu plus personnel Est-ce qu'on arrive à s'occuper de soi euh, quand on passe son temps à s'occuper des autres
1: Finalement, il <rire> y a peu de temps, je dois dire, réservé. J'essaie de consacrer un peu de temps le dimanche après-midi, lorsqu'il n'y a pas de manifestation euh, euh, particulière, euh, un temps de famille, un temps de lecture, un temps de repos, euh, tout simplement... Parce que quand on est lu, on l'est en réalité à plein temps. Week-end, comme beaucoup d'entre nous, je fais mes courses, mais c'est vrai que quand je fais mes courses, je ouais, interpellé régulièrement. En même temps, je fais des échanges en, entre les allées. Quand je sors aussi, quand je me promène et tout, et, et le temps où je suis vraiment dans, pour dire comme vous dites. Totalement Personnel. pour moi-même et personnelle, c'est quand, quand je hein, lis, en les réalité. Les gens le méconnaissent,
0: mais est-ce que vous avez un livre de chevet dont vous voulez nous parler en quelques mots?
1: Alors, je viens d'achever un livre d'un auteur Fabiano Massimi qui a écrit L'Ange de Munich et qui écrit Les démons de Berlin, qui se passe comme vous Donc, vous l'aurez compris, ça se passe en Allemagne, c'est en 1933, au moment de l'incendie du Reichstag. Je viens, je, je viens de le lire et ce qui, j'en ai retenu, en tout cas, c'est un roman policier, mais qui derrière euh, le côté de l'enquête et de savoir euh, voilà un peu comment on empêche, on y arrive, on, en, on essaie de retrouver quelqu'un qui a disparu, c'est finalement le positionnement des Allemands des années 30 qui voient arriver euh, les nazis, qui ont les SA, qui cassent et tout dans Berlin et qui se demandent quelle doit être leur position. Oui. Et ce sont des gens ordinaires. C'est-à-dire que ce pas sont pas, pas l'histoire de personnes engagées en politique qui ont réfléchi avant. Et donc on se dit comment on fait cela et puis maintenant, j'ai commencé un ouvrage de Laurent Godet, Écoutez les défaites, qui est un auteur que j'aime beaucoup, dont j'aime le souffle épique et lyrique, qui me rappelle les grands auteurs antillais, comme Aimé Césaire. De,
0: de questions philosophiques, ça tombe bien. Je vous avais demandé de choisir un morceau pour qu'on se quitte, et vous avez choisi Ma philosophie d'Amel Bent. Pourquoi en quelques mots cet attachement à cette chanson
1: C'est une chanson qui finalement dit... Euh, Dit tout des, des, des combats que je mène ou que j'ai pu mener avec Monique Municipal. Ça a été un peu notre rime pendant des campagnes municipales et notamment lorsqu'on a gagné la mairie en 2014. Parce qu'on se disait qu'on était des quartiers populaires, ce que dit la chanson, qu'on affronte tout, qu'on lève le torse, qu'on lève le poing et qu'on affronte le monde tel qu'il est en essayant de le changer.
0: Eh bien, merci beaucoup pour cette belle énergie. Merci pour être venu à notre micro. C'était un plaisir de vous rencontrer. Et quant à, à vous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci.